0: To nevím, ale... Všichni ho chtějí. <laughs> tak jako nehýkám, jako ty oslíka. Oslíka.
1: Oldíka.
0: Ne, oslíka. Co oslíka? No to oslíka udělej, to, co jsi tady dělal předtím. Jako... <laughs> <laughs>
1: Ahoj a dobrý den vám všem, kteří ať už doma v práci nebo třeba při přebírání volebních lístků posloucháte další díl a letošní první realitních bublin s Ivanou Cikánkovou a Oldou Pletilem. Ahoj, divčo.
0: Ahoj. Oldo, jak se máš?
1: Já se mám skvěle.
0: Skvěle. Otyk byl výborný. No, tak Vysvětlíme za chvilku. No. A to ještě, kdybyste ho tady udělali, bych to hezky poskakovat.
1: No tak já se tak jako tetelím. Já mám takový tetelivý období. A teď právě spousta událostí kolem nás, ta zásadní nás. Abyste viděli, kdy natáčíme, 24. nepletu se, úterý, 24. ledna 2023. 14.16
0: hmm,
1: hmm. Ano, to znamená, že za 4 dny vrcholí druhé kolo prezidentské kampaně. Je to takové téma, kterému my se moc často nevěnujeme, ani dnes vás nebudeme úplně unavovat nějakými politickými vsuvkami. Karel Šíp, viděla jsi Karel Šípa někdy před měsícem? Ne. On se nikdy nevěnuje politice z nějakých svých osobních důvodů a řekl, že je mu je úplně jedno, kdo vyhraje prezidentské volby, ať už to bude Petr nebo Pavel. <laughs> ne. Což mi jako přišlo poměrně jako vtipný komentář pro nepolitického komentátora. My jsme taky apolitiční komentátoři, jenže, že jo, kdo nás bude poslouchat ještě před druhým kolem, tak my si nemůžeme dovolit To je nedotknout. Nedotknout se. se
0: no nehykej,
1: nehykej už. Mě to ale zajímá. Já vím. Ty jsi tady v minulém díle řekla, že budeš volit někoho, kdo nakonec ani nespočítal, že nemá dostatek hlasů na to, vůbec se účastnit volby. Pak tam teda ještě tenhle ten pán hodil hlas generálu Pavlovi. Přestože si myslel, že když to škrtne, napiše tam sám sebe, že to bude jako vtipný.
0: Tak. Já on to pak vysvětloval, myslím, že. No, Některé ho vtipy nejsou asi takové no, protože ta inteligence tam jako převyšuje asi to, ale OK.
1: Ale mě nakonec mrzí, že pan Haneček jako se nedostal do toho užšího finále, protože ona by s ním byla sranda, takhle byla sranda jenom s divišem a Babišem.
0: Hmm. Hmm. <laughs> a ještě s tím, jak se jmenoval.
1: Kým? Už no, s... zapomněl, ze středulkou.
0: Ale predlaj, s, tím, s tím, zastavím tu vládu.
1: – myslíš, myslíš, odvolám vládu. No každopádně vy všichni, kteří se chystáte k volbám a doufáme, že vás bude co nejvíc, tak je to náš pořad, my si tady můžeme dovolit nějakou lehkou agitku, tak asi ta hlavní agitka je, aby šli lidi k volbám. To si myslím, že je jako zásadní, protože čím víc jich tam bude, tím demokratičtější ten výsledek bude ve výsledku a ten mandát prezidenta bude podle mě hodnotnější. Je to tak. – Ano. – Teď to bylo teda diplomatické z mé strany? Čekám, že mě rozjedeš trošku. –
0: No právě, že jako já jsem tě tak poslouchala, říkal, jsem, že ho nepoznávám jako, protože to tady jsme se bavili jako před natáčením o tom a zaznívaly teda různé hlášky, jako takhle korektní to nebylo, <laughs> ale chápu. – No tak chápu, já nevím, je, pačkej, já
1: nevím, kdo bude náš prezident, tak jsem opatrně… <laughs> No, no. Nemůžeš se dopustit urážky hlavy státu ještě v době, kdy nevíš, kdo bude tvou hlavou státu. Každopádně víš, čeho jsem si všim, co je pro mě takový signifikantní pro tuhle volbu? No. Že když někdo jako kontinuálně lže, tak se s tím jako smíříme a vlastně už to bereme jako za standard. No, proti tomu, když někdo mluví celou pravdu a sem tam se mu něco nepovede, nebo je to nepřesný, tak se toho hned chytneme. Jako to je nějaká... To... My jsme třeba... Teď Ale já jsem... tak
0: to je klasika, že jo? Jako to prostě my jsme národ, který jako velmi rád jako kotne přes prsty. Jako že jo, ta chyba je prostě nejzajímavější. Jo? Nenadarmo se říká, že každý Čech je prostě nejradši, když soustrový nad volkou že jo? Takže jako <tějí> <tějí> myslím, že to jako bohužel teda jako svědčí asi o mnohem ale je to tak. No. Stokrát pro... opakovaná leše stává pravdu. No, ale pro prostě mě je... úplně
1: určující byla ta nedělní debata na české televizi, kde prostě Andrejko přišel jako za minutu osm. Přestože celou dobu tvrdil, že tam nepůjde.
0: Asi ho Monike.
1: A normálně tam nastoupil a jako začal lhát od začátku až do konce kompletně. A bereme to jako, že je teda v pohodě, že měl právo tam přijít. Jeho bys nechápal, protože tam pustili, řekl, že nepřijde, měli mu dát nějaký deadline a když se nevyjádřil, tak by prostě nepřišel. Protože takhle rozhodil moderátora, vlastně celá česká televize byla věnitně dost v defenzívě a nakonec byl i, i protikandidát Petr Pavel v defenzivě. Jenom protože on A my to bereme jako standard. Představ si, že by to udělala druhá strana, že by řekla, nepřijdu, pak by přišla, tak by dostal hejt jako prase. Ale my už u tohohle makaka prostě bereme úplně všecko jako standard. Totální lži, strašení válkou, tenhle kleptokrat nás úplně uvrh do situace, kdy jsme spokojení s tím, že jenom lže, že jenom že nevyhrožuje. No a teď si představ, že jako, jako budeme v tomhle fungovat dál a nedej bože, že to v pátek a v sobotu dopadne blbě. Tak já nevím, co budeme natáčet za podcast.
0: No... Uh...
1: To se musíme hned sejít.
0: O omakakách třeba, nebo já nevím.
1: To no, se musíme
0: necít tam to můžeme se jako. no. Ale ne, já tomu věřím. Já tomu věřím, že to dopadne dobře. Uh, protože přeci jenom jako, uh, jsou to jenom dva kandidáti, ty síly se trošku, jako, myslím, přeskupějí. Nejsou to parlamentní volby, že jo, kde, kde těch možností prostě kam zacílí, když nechci jednoho, jako je víc, takže pak ty rozdíly jsou menší a funguje to jako jiným no. trochu systémem. Tak já věřím tomu prostě a aspoň to sleduju ve své sociální bublině, já jsem za ní šťastná ta je v pořádku tam ještě. No, no dobře, kone... ale to
1: jsou právě ty naše sociální bubliny. My žijeme v nich a z nich výjdeme, tak pánbu. se jako nestačíme divit. No,
0: tak to je pravda, ale na druhou stranu zaplat vu. A, a celá ta a vůbec sociální cěře byly docela dobrá příležitost, jak si tu tam na těch zdech vyčistit jako od různých haterů hmm. prostě jako a, a následovníků prostě tady toho makaka. Uh, je to strašné, no. jo.
1: To... Mě, mě to jako fascinuje, že eh, buď si klidně typovat, jak to dopadne, a to typu 55 pro Petra Pavla na 45, a i kdyby to takhle dopadlo, zaplepám pámu, že by to takhle dopadlo, tak to pořád bude 4,5 voliče z 10, který mu to hodí. A ten poměr, to znamená, že když jdeš autobusem nebo se procházíš po ulici, tak každý vlastně druhej proti tobě je jeho volič a teď ta hm, společnost bude rozpůlená úplně vedví. Já si umím představit, že ve chvilce, kdy on by to vyhrál, tak kamkoliv přijede, tak bude mít. Na jedné straně je prostě protestující hlas lidů a na druhé straně ty jeho, tu jeho sektu podporovatelů. A vždycky se ty lidi servou. Jako, to není spojovatel společnosti v žádném případě, to je prostě člověk, který tu společnost rozděluje už mnoho let. A jediné, co to teďka zastaví, je to, že zvolíme prostě demokraticky generála Petra Pavla. To je jediné, co, co nás může zachránit. A já budu šťastný, když uvidím, že do zahraničí jede buď prezident Pavel, anebo premiér Fiala. Že, tam, máš, že tam nepojede prezident Zeman a premiér, babiš, pro to už máme za sebou. A myslím, jsme, že
0: je. není hezký, když ty názvy používáš v kombinaci s jejich jménama. Takže jako... Ale tak to jsou
1: funkce, které měli a jeden tam z nich jen, ještě má. Ale
0: jako to, to ještě ty toho jako, no. je to prostě. Nemysl... Já jsem se ani na to nekoukal v tu neděli, protože jsem se nechtěla kazí nedělní večer, jo. Protože jako to, to myslím, že ani sám nemohl nikdo jako předpokládat, že by to mohlo probíhat jinak jako v jeho podání. Hmm. Když už teda jako se zúčastní.
1: A ještě mě tam fascinuje, jak, jak vlastně komentátoři tvrdí, že to jako převálcoval nebo že to vyhrál. Jako jestli něco považujete za převálcování, tím, že od začátku konce lžete. A ten váš protikandidát samozřejmě naleš nemůžete mít argument, protože naleš je jenom pravda, ale to, jako budete dokola akorát tomu člověku tvrdit, že 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 a on lže dokola.
0: No, protože jako člověk, který nezná tu, tu faktologii, jako neumíčí jsme mezinárodky, nemý to takhle třeba podobně, jo, nebo neumí rozlišit prostě lež, tak on to vnímá, jako že on něco říká. A vzhledem k tomu, že on něco říká, a není na to odpověď vlastně, protože musíš furt vyvracet nějakou lež, musíš si hlídat záda. Jako, hmm. to, je, to, je, to je demagogická prostě debata. Tak oni slyší a tak navenek, když jako nevíš, co, tak to vypadá tlak. Hmm? Takže ono to vypadá, že to jo, při válce. Ono to, ono to
1: vypadá si... pozitivně, protože on si bere no. slovo, neodpovídá na otázky a Mele si on si tam přišel říct, co potřeboval, bez ohledu na to, na co se ho ptali. Takže
0: ono to působí jako z pozice síly, že jedná tím pádem pro mnoho lidí, jo. jako těch 4,5 člověka, může jako to vypadat, že má návrh. A to, tak že... já pořád
1: věřím, že náš národ to dokáže rozlišit, abych na něm definitivně nezlomil hůl. Takže ať to neunav... ať neunavujeme naše posluchače politikou, asi jediný zkáz, pojďte volit a, a, a přemýšlíte o toho, protože volíte nejen pro sebe, ale i pro vaše potomky.
0: Jo. No, Amen.
1: Tak. Amen. Tak, ale my jsme tady odrali, protože my jsme co? Uh. Nevím. Ty nevíš ani, co je tvé profese. No
0: tak jsme realitní makléři, samozřejmě. Tak, že? tak dejme ano. tomu,
1: jsme obchodníci s nemovitostmi. Ty, já jsem říkám, že, řek, že řekne, že jsme realitáci, abych ti rovnou řekl, že, jako, že já ten realiták
0: nejsem. Ne, jsme realitní makléři. My jsme
1: si s Ivankou naštívili v sobotu realitní ples v obecním domě, což je taková pěkná událost. Málo, náš obor má málo podobných událostí. Jsou realitní bubliny, dlouho, dlouho nic a pak je nějaký ples. A ten byl.
0: Správně. <laughs> a jsme
1: rádi za každou takovou událost, Já se na to těším, vždycky oblíknu se, vypravím se a bavím se celý večer. Ano podobně, já, taky. na tobě to bylo taky vidět, že se zbáčně bavila, takže my jsme se tam potkali to. Byl to příjemný večer jen houště, já doufám, že i příště přijde i víc lidí, a, a že e, budeme i touto cestou kultivovat e, realní. Takže se dokážeme sejít hezky oblíct a pobavit se e, na společenské události. Bylo to fajn každopádně.
0: Ano. Tak.
1: No a dnešní téma. My jsme před Vánoci. Mluvili o prodávajících, jako o klientech, kteří často dokáží zkomplikovat ten obchod svými podmínkami, které kladou nám jako makléřům a kupujícím na druhé straně. A aby jsme to doplnili, aby jsme to uzavřeli, tady, naš, tady to naše kolečko, tak dneska bychom se bavili o druhé straně a to jsou kupující. Jejich váha, bych řekl, za poslední půl rok výrazně stoupla, protože kupující, kupující došli. Teď máš mluvit a místo toho se řechtáš. co se děje, stalo se ti něco. <laughs>
0: no, vůbec nic. <laughs>
1: Kupující došli, je to takový
0: form? Je dobro no, došli,
1: může... jako, že nejsou. No, došli.
0: Ne, už se zase objevují. Už se zase mm.
1: Takže my jsme dneska si měli říct něco k tomu. Hledáme, ano, vyhlašuji soutěž, Česko hledá ideálního kupujícího. A my vám dneska si včera řekneme, kdo je pro nás makléře a kdo je pro prodávající ideální kupující. A vy, co jste kupující nebo zvažujete koupě nemovitosti, tak dobře poslouchejte, protože se možná dneska dozvíte návod, jak být úspěšným kupujícím, dosáhnout nejlepších podmínek, nevotrávit prodávajícího, neznechutit makléře a vlastně dotáhnout ze své strany ten obchod i k vaší spokojenosti. Tak o tom bude dnešní díl. Mm
0: -hmm.
1: Máš tomu nějaký doplní?
0: Ne vůbec, mám myšlenku, jednu si ji napíšu,
1: No, já bych byla radši, kdyby si říkala, než si Ne, ne, ne,
0: ty, já jsem čekala, že začneš ty, ty máš víc bodíků než já.
1: Já mám vždycky víc <kluz> Ve vědomostních soutěžích zejména. Byl taky někdo smál někdo jiný než ty. Um, takže.
0: Ty, mi došly slova.
1: My si včou léta jsme chodili, nebo včas stále chodí po prohlídkách a máme určitě tak trošku zaškatulkované ty typy kupujících, kteří nám chodili a chodí na prohlídky. Pojďme nějak asi postupně vzít už od toho prvotního telefonátu, jak my jsme byli schopni nebo jsme schopni si identifikovat toho kupujícího, kam si ho zařadit a jak už vlastně potom telefonu dokážeme odhalit, jak moc vážný zájemce to je.
0: No. To mě zajímá. Teda. Tebe to zajímá. Uh
1: -huh. No tak já nevím, jestli u vás ty kupující chodí přes nějaký
0: kolcentrum. Kolcentrum
1: Call, centrum, call chodí přes kolcentrum.
0: Může být kolcentrum.
1: Dobrý, tak kolcentrum to úplně nerozliší. Kolcentrum kolcentrum je na to, aby zachytávalo, zachytávalo tu poptávku a nějak tak s ním pracovat.
0: No? Tak já většinu, většinu
1: kupujících to strašně štve ty call centra, protože většinou se jako úplně nedovolají, kam potřebujou. Já to chápu. Okay. Ta firma to kolcentrum potřebuje z nějakých, dejme tomu, statistických údajů, aby si zachytila ty obchazeče a tak dále. OK, nic proti kolcentru a není Totohle téma. Nicméně, když už se ten kupující dovolá, tak by měl minimálně vědět, na co volá, tím bych úplně začal. Uh -huh. nám se, ať už je to u nájmu nebo u prodejů, nám se prostě stává do dneška, že ty lidé volají na něco, ani si nepřečtou ten inzerát. <laughs> no. e, Kolikně tam píše, sáhodlouhé texty k inzerátu mají, vždycky říkám, my myslíš, že to někdo čte. A zjistíme to většinou tak, že nějakou podstatnou informaci dáme do těla toho inzerátu a oni se na ní pak opakovaně ptají, přesto to v tom inzerátu mají. Takže asi první taková rada, u které bych začala, budu rád, když mě doplníš, je, aby si nejdřív ten kupující aspoň z toho inzerátu zjistil, kde to je, jak je to veliký a co to vlastně je. Protože když ti někdo volá na e, družstevní vlastnictví bytu s tím, že má připravenou hypotéku a ono to nejde převést do osobního vlastnictví, což je v tom inzerátu napsáno, tak ptát se, jestli to nepřevést do osobního vlastnictví je zbytečný telefonát a zbytečná ztráta času pro obě strany. Například. Jo, když píšeme, že chata je v zátopové oblasti, tak to tam píšeme proto, aby lidi, kteří se bojí, že jim voda vyplaví koupelnu a kuchyň, prostě nevolali, protože prostě je to v záplavové oblasti, to znamená, že tam voda byla a není vyloučeno, že někdy ještě bude.
0: No, já myslím, že... Ne, no, souhlas. A pak to družstevní, že? družstevní osobní ano. hypotéka je možná, není možná a tak ano. dále. Tak to jsou informace, které jako vás ujišťují, že jsou pravdivé v těch incidentech. A když je to družstevní byt, tak opravdu se to nezmění do té doby, než přijete na prohlídku. A na té prohlídce to stále je družstevní byt. A pokud prostě nelze financovat hypotékou, tak nelze financovat hypotékou. No. Takže to jsou asi jako klíčové informace. No a další věc samozřejmě. A Uh, každý inzerát má většinou nějaký ID nebo nějaký interní číslo, který je tam někde uvedený a tak velmi pomůže třeba při identifikaci uh, té nemovitosti a uh, to znamená adresa, cena, typ. případně mm -hmm. ID, aby se to co nejrychle jako… Uh, protože tam McLaren nemá jenom jednu nabídku, šo, takže, nebo asistentka uh, třeba i na call centru, která to vyřizuje, musí to najít v systému a podobně, takže to jsou všechno jo, informace, proč, proč které mi ty, ulehčí. Proč my ty, vlastně
1: ty inzeráty vlastně píšeme? proto aby jsme odfiltrovali ty zájemce, kteří hledají něco jiného. Takže samozřejmě nelze úplně říct, že každý inzerát je zcela pravdivý, to je pravda, tak máme tady makléře. Máme, netvar se na mě, jsou, jsou do dneška makléři, kteří používají fekové fotky jiných bytů, neuvádí přesnou adresu, neuvádí přesné poplatky, nebo je tam neuvádí například vůbec a podobně. A tam já samozřejmě chápu, že se ty lidi doptávají, ale ve chvilce, kdy ten inzerát opravdu obsahuje všechny tyhle podstatné náležitosti pro rozhodnutí, jestli vůbec jít na prohlídku, tak je dobrý si ho přečíst, podívat se na tu adresu. Dopoluču všem kupujícím, aby se podívali na Google Earth a tím panáčkem si prošli na počítači tu ulici, aby viděli, jestli tam ten dům, který je v tom minzerátu, teda vůbec stojí, jestli vůbec existuje a jaká ta lokalita, aspoň podle toho Google Earth je. Já vím, že to je jenom jako prvotní vodítko, ale ono, když vám někdo prodává něco, co už stojí a ono to jakoby nestojí, nebo, nebo už nestojí, nebo je to v lokalitě, kde vedle jsou chladiřenský věže, jaderní elektrárny, temelín, tak si to prostě aspoň projdete takhle na tom Google Earth. Pak nejdete do Jižních Čech zbytečně. Takže informace o tom inzerátu a zjistit si o tom od té nemovitosti dopředu maximum. Protože už pak voláte a víte, na co voláte, a to makléře to potěší. Ne, že byste tady byli o to, abyste potěšili makléře, ale nechcete to hned otrávit. Mm -hmm. Tak. Ty super, jak k tomu nic že už jsem nebyl na prohlídce tak dlouho, ale já si vlastně osvěžím tímhle paměť. Pak je teda hrozně důležitý bod číslo dvě, kdo jede na prohlídku. Tak to, to nazval. Nevíš, tak já tě uvedu. Když, když někdo řekne, já to chci zítra vědět, a kdybyste pak měli čas ještě o víkendu, že bysme tam ještě s manželkou, jo,
0: takhle.
1: jo, ty to určitě znáš. Máš možná určitě nějakou storku? Ani ne. Ani ne. No, tak my se vždycky snažíme, aby na ty prohlídky jezdili lidé, kteří můžou sami o sobě to rozhodnutí učinit. Ne asi na místě, ale aby ten jejich hlas, aby to nebylo, že babička jede za vnoučka. Jo. To jsme taky měli. Prostě se tam od samotný chudák ve škole, v práci, já se tam za něj jdu podívat. Já mu to pak řeknu, a když se mu to bude líbit, tak se přijde podívat on. Jo, Tak jako dobře, my jsme schopni asi něco takového absolvovat, ale propadáte se tím pořadníkem poptávajících někam jako na, na chvost. Důležité, aby přidal někdo, kdo bude umět položit relevantní otázky, kdo sebou, pokud sebou chce vzít nějakého stavaře, architekta, tak ho sebou nejlépe i vezme. Aby jsme na začátku hned na místě mohli řešit, jestli ta nemovitost je vhodná pro ty kupující. Nám se mnohokrát stalo, že jsme přijeli na prohlídku a z auta vylezla rodinka, rozdílela se a zalezla do auta vodila.
0: Mm.
1: A teď je otázka, jestli to je chyba toho makléře, že neinformoval dobře o té nemovitosti nebo o té lokalitě třeba. A nebo jestli to je to chyba těch kupujících, kteří si tule tu před lust před lustraci neudělali.
0: Já si myslím, že jako třeba ten příklad, který se stal mně, tak být v odolený vodě, který má nějaké jako parametry a to znamená, já tam jedu hodinu že? nebo tři čtvrtě hodiny, Potvrdíme si prohlídku hodinu před tím, než tam ještě než vyjedu vlastně těsně. Takže ano, klientka bude na místě, já tam přijedu, prostě klientka nikde, zvedneme telefon. No a my jsme tam byli a nám se nelíbilo okolí a tak dále. Podotýkám, máme video, máme matteport, máme všechno, prostě Super. fotky okolí, jo? takže je jasný, kde to je vidět, prostě jasný no. úplně no a v podstatě jak bez jakýkoliv omlouváníc nic, jako, takže přijeli, takže mě tam nechali jet. Majitel tam přijel, že tak velmi jako nepříjemný. To znamená jako ztráta času, takže asi se dá pochopit, že se vám něco jako nelíbí, ale potřeba se taky uvědomit, že kolikrát jako ta realizace té prohlídky vyžaduje součinnost prostě několika stran. A stojí to čas, jo, a myslím si, že nikdo nechce plýtvat s tím časem a pokud prostě víte, že jako něco není v pořádku, tak buď se doptejte ještě předtím a nebo aspoň mějte tolik slušnosti, že když už tam někdo jede, tak tam aspoň přijedte a můžete to problém na místě. I když nekoupíte tu nemovitost, ale můžete s tím raditním makléřem si vyspecifikovat nějaký požadávek, domluvit se s ním třeba i na nějakém následném vyhledávání a tak dále, nebo vám poradí. A rozhodně to bude jako příjemně strávený čas a, a vůči makléřu i tomu majiteli ve finále je to takový prostě jako minimálně, to řeknu slušně jako neúctivý, jo. Jo. Takže, takže to není fajn. A já bych možná ještě mezi to, mě teď napadá <coughs> jedna věc, než se vlastně ta prohlídka jako zrealizuje, nebo dvě věci, které s tím asi souvisí, tak my vedeme jakýsi jako rozhovor s tím kupujícím, než jde na tu jako prohlídku který směřuje zejména k zjištění informací ohledně financování, jak je na tom, prostě jestli má peníze předem na novou hypotéku, nemá souvisí to s tím, že i v Gepardu samozřejmě řešíme peníze i reality, že jako pod jednou střechou, takže asi to má jako logiku možná většině než kdykoliv jinde. Ale je to důležité, protože ta prohlídka s klientem, který není bonitní, nebo o kterého víte, že prostě nemá peníze, nebo je to závislí na prodeji prostě jiné nemovitosti, tak se musí vést potom trochu třeba jako jinak, nebo prostě se tam k tomu musí říct pár věcí, musí se na to třeba upozornit i majitel a tak dále. A nebo naopak to taky může skončit tím, že dojde nejdříve k prohlídce té nemovitosti, ze které se to má financovat a pak můžeme hledat. Je, protože to je, myslím, u kupujících jeden z velmi častých jako problémů, že jednou na prohlídku, mají o to zájem a nemají připravený peníze, protože potřebují monetizovat nemovitost, kterou prostě teprve mají. Což se bavíme dneska prostě pořád o x měsících, pokud nejsem schopen si někde půjčit nebo si zajistit hypotéku, pak si ji třeba splatit, jo? nebo prostě vlastně nějakým způsobem se zajistit alternativní financování. No tak, jako ten čas na té prohlídce je fajn, ale o tom se budeme bavit. Jsou tam pak nějaké závazné kroky, typu podpis rezervační smlouvy, zaplacení rezervačního poplatku, nějaký třeba i smluvní pokuty, že? A já musím vědět, že ty peníze mám v nějakém reálném čase, ke kterému se zavážuju. A tohle je z mého pohledu nejčastější jako problém. A velmi. Uh, velmi často se s ním setkáváme. Každý druhý klient, který na prohledku, chce něco prodávat. Jo, takže, takže na to bych upozornila, že je potřeba přemýšlet tak, že prostě pokud nemám peníze, tak než se musím postarávat o to, abych si je zajistil nebo věděl tu cestu k těm penězům. A pokud si prodat nemovitost, tak bych měl začít prodávat té nemovitosti. Jo. A protože ne každý prodávající může počkat třeba tři čtvrtě roku, někdy to jde, ale to jsou výmeční případy. Většina lidí prodává proto, že potřebuje zase prostě se posunout někam dál, ale třeba něco zaplatit. Takže to je jedna věc a k tomu jako vede hodně ten prodejní rozhovor a pak třeba pokud samozřejmě ta informace nebo respektive ta nemovitost má nějakou komplikaci nebo něco, tak já jsem třeba zastáncem toho si o některých těch třicích plochách s klientem, s klientem promluvit dopředu, upozornit to na to a projít si třeba i znovu matrport a tak dále, jo, zejména či vzdálenější nemovitost, tak tím je to třeba důležitější. A to když si prostě zhodnáme, že to není problém a potřebujeme teda opravdu nějaké konovnímat tu nemovitost, tak tam je a tu prohlídku realizovat, jo. A, a druhá věc, která s tím souvisí, a organizace těch prohlídek podléhá jako zaprvé nějakému harmonogramu toho makléře a harmonogramu toho prodávajícího, pokud nemá samozřejmě makléř klíče jo? A někdy, a dost často se setkáváme s tím, že nabízíme klientovi možnosti, které máme dopředu vykomunikované, nebo které jsou nějak naplánované, protože je prostě u exkluzivních nemovitostí to tak je. A ten kupující řekne, já prostě jako nemám čas, jo. a já chci tehdy, já řeknu dobře, to nejde, protože majitel něco že vždycky se snažíme, ale opravdu to někdy nejde. A to je dobrá selekce taky mimochodem, protože když někdo opravdu má zájem a chce, tak si ten čas jako většina jako udělá, jo? A nebo si snažíme najít tu cestu. Protože pak se bavíme o takzvaném relativním turismu. Ne? Ano,
1: ať na, na to nezapomenu. Jednak tady mám dvě připomínky k tomu, co říkáš, ale vlastně první úplná selekce u nás, a to jako vám nechám nahlídnout do naší kuchyně, je vlastně reakce na inzerát. Pokud ta reakce na inzerát je telefonát na to číslo makléře, OK, dobrý. Pokud je to odpověď na e-mailový formulář s Relativním dobrý. Ale pokud je to odpověď automatická s servu takový takovýto Jan Novák má zájem o prohlídku v termínu a už to tam ani není doplněné, takový Takovýto automatický odkliknutí. Tak automaticky víme, že to není zájemce, který by se nadchnul pro to, co viděl na fotkách, ale je to prostě člověk, který takhle naklikal x inzerátu a čeká, kdo se mu z toho ozve. Takže doporučuju, prosím vás, napište aspoň pár věcí. Někdo nám se volá, tak nejsme tady, dobře. Já mi možná, si nepřijde Andrej nám vyhubovat. Nejsme online, někdo volá. Je to nepříjemný, veď?
0: Je to nepříjemný, no. Tak co Ty s tím na nadělám? Jak voláš? Máš
1: starou Nokii, nebo co to je za zvonění?
0: Ne, to zvoní někde venku, ne?
1: Opravdu? Ono to přijde. <laughs> <laughs> Já tam nemůžu dojít teďka, nemůžu se tady hoci potat. Dobrý, je to pryč. Tak, takže prosím vás, už v té odpovědi na inzerát si dejte, si dejte majzla na to, jak reagujete, protože ten makléř, ono mu toho přijde 30 denně. A i jeho musí jako zaujmout, kdo odpovídá, co chce, jaká to je nemovitost. A ta první odpověď už hodně napoví. Někdo, kdo něco hodně chce, tak volá. Kdo chce míň, napíše formulář a napíše tam něco aspoň, jako mám čas tehdy a tehdy, v sobotu, v neděli, v pondělí večer. A Takový ty automatický odpovědi, prosím vynechme. Pak prosím klidně si zaznamenejte, že když nám budete nabízet výměnu vaší nemovitosti za tu nemovitost, kterou chcete, tak to nikdy nebude fungovat. Jo, my umíme prodat vaši nemovitost a koupit pro vás tuhle nemovitost, ale takový to vyměním statek za byt 2 plus 1, to prostě vlastně nefunguje. A třetí věc, která nefunguje, nenabízejte nám, že to koupíte na splátky. <laughs> tak něco povídej já si jdu vyřídit, kdo nás tady otravuje.
0: No, tak to je výborný. Takže to se jako nestalo teda už dlouho, protože kdybyste viděli, jak tady Olda na začátku si dává pozor, aby se vypnul tady automat na vodu, automat na kafe, aby prostě jako se všechny dveře zavřely. A zvonek jsme teda ještě nepošefovali. Aha? Kam jdeš? Děži, prosím, jo, tak výborný, takže. Tak.
1: Andrej to nebyl, ale přizabil jsem ho od Vržma. Tady
0: já teď mi každou byla rychlost. No, byl hmm,
1: Omlouvám se, poslouchači, za to. to
0: Takhle každý den mě něco zvláštního, tak tentokrát jo. ty perfekcionista no. tam budeš mít zvonek no, a teď se dokonce
1: to Já jsem dobejívá.
0: Já jsem se bála, že to vymačíš, že budeme to muset
1: natáčet znova. <laughs> <laughs> Takže prosím vás, ani na splátky nejde koupit nemovitost. Od toho jsou hypotéky. Vemte si hypotéku a to můžete splácet. Tu nemovitost samou sobě splácet nemůžete. Jo? Hmm. Tak to mě k tomu napadlo a e, pak si mluvila o tom, e, o té prohlídce, že mají mít vyřízený financování. No samozřejmě, ale taky se mi stalo, že ten člověk narazil na nemovitost snů, aniž by úplně plánoval něco koupit. Může se to stát. Teď se mi to zrovna stalo, se vrátili z ciziny a viděli, Pozemek v obci, kdy si chtěli stavět a prostě to koupili z nic a teďka pro ně to financování dověřizujeme. Ale takhle, pokud víte, že to poté jako nedostanete, tak běhat na prohlídky je taky zbytečný.
0: Jasně, tak to co jsou, můžou být takovéhle výjimky, ale plošně platí to, že prostě bychom rámcově měli vědět. Rámcově, jo. A nebo prostě říct, nevím, ale chci. Takže třeba až než dojdeme na prohlídku, tak třeba finanční poradkyně moje prostě je prostě schopná jako udělat nějaký jako velmi bazální jako ohodnocení. Jo, ztihla, jo, asi v pohodě, prostě berou tu spolu s mají nějaký jako příjmy, když sebem pohybu. Prostě v nějakým limitu a já na tu prohlídku už jako jdu s tím, že, myslím, že s tím klientem v rámci financí budu moct jako pracovat. Jo? A, e, takže to je asi jako důležité, je to zase prostě usnadňuje tím tu komunikaci, zvyšujete tím tu pravděpodobnost toho, že se můžete lépe rozhodovat a když se vám ta nemovitost bude líbit, tak prostě jako uh, vědomím toho, že jako si na ty peníze šáhnem, tak můžete přikročit prostě k těm dalším krokům, hmm. který potom jako následují. Takže je to podpora toho, že to v případě vašeho zájmu, to nemovitost, to dopadne jako dobře hmm. a, a rychleji.
1: Možná to zní trošku neasertivně, ale e, doporučuji kupujícím chovat se jako v restauraci? Když si rezervu místo v restauraci a nemůžu přijít, tak tam zavolám a omluvím se, ať tu, rez ať tu rezervaci prostě pustějí. Když tam chci tak bych měl mít na zaplacení tý útraty, měl bych to dopředu vědět. A když už tam jsem, tak bych neměl hejtovat co co tam dostávám. A tím se posouváme už přímo na prohlídku. A taky, prosím vás, přijít včas, tak já nevím, mně to přijde jako slušnost. Čtvrthodinka asi dobrý,
0: ne, v pohodě, stát se může cokoliv, prostě jako doprava, zejména třeba v Praze nebo v nějakých jako exponovaných jako městech. Mám pocit, že už to trošku ne... hejtujeme
1: kupující teďka. Už <laughs> se vybírám jenom ty extrémy, ale na nich to vlastně stojí.
0: Je to myšleno jako absolutně v dobrém. Já myslím, že jako člověk, který Jasně. to chce chápat takhle, tak to tak jako chápe, ten, který to bude chtít chápat jako hejt, tak to bude no. chápat jako to je vlastně ne, prostě vycházíme
1: z negativních zkušeností, které má, máme a který nikdy to ho neposunou vpřed. To
0: ale neposunou vpřed přesně, opak. Můžou potom prostě jako spolu rozhodovat jo, a i o tom, že ten majitel si prostě případně vybere někoho jiného, protože prostě tam budou nějaké antipatie, které někdy prostě vzniknou na úplné blbosti. A ten první dojem, prostě, který tam ten kupující jako vzbudí třeba prostě svým chováním, který jako velmi často snahou jako docílit třeba prostě snížení ceny může působit až jako, tak
1: no to, to skáčeš, to skáčeš. Dobře, tak hele, přijeli jsme, hop, hop, přijeli jsme hop. před barák, všichni jsou tam včas, vyběhla rodinka. A jdeme na prohlídku. Je tam majitel. My makléři máme tak někde v sugerováno, někde zádu, že ty prohlídky s majitelem jsou vždycky těžší. Je to jako vyšší disciplína, protože ten majitel má k tomu emoční vztah, kolikrát tu nemovitost si sám postavil, nebo se s ní nerad loučí. A jakýkoliv, jakýkoliv negativní vyjádření toho kupujícího je brzda v negociaci vždycky. Pokud prostě budu vylezu a už řeknu, no tady to je pěkně hnusný, no tak asi ten majitel, který tam vychoval dvě děti, tak nebude rád. A ty lidi si prostě do huby neviděj. Do pusy. Do huby. Když někdo vypustí něco takové, tak je to huba, ne? OK. Do pusinky nevím, do úst. Tak. Takový kupující si do úst nevidí. Klidně můžeme mluvit takto. Ano, jistý. takže oni se prostě do huby nevidějí. A pak se divějí, že ta atmosféra celý té prohlídky je negativní. A jakýkoliv vyjednávání, i přesto se vám to nakonec začne strašně líbit, o nějaký slevě nebo o, nějaký, o nějakých podmínkách, které vy potřebujete časové hledisko, potřebujete zajistit si financování. Tak je u toho prodávajícího často neprůchodný. Já jsem vždycky miloval prohlídky bez, bez majitelů, protože to bylo čistě vyjednávání mezi námi a mezi námi a tím zájemcem, ve chvilce, kdy je tam ten prodávající, tak se to některým makléřům trošku vytrácí z rukou a nechají toho Pavla s tím babišem bojovat mezi sebou, místo aby do toho moderátorsky vstoupili.
0: Hmm. <coughs> jo, může být. Já myslím, že to záleží na tom, jak, jaký má navázaný vztah ten makléř s tím prodávajícím. Už jsme tady, myslím, v několika podcastech na tom, o tom zmiňovali, je potřeba toho majitele prostě nabrýfovat a říct mu, co má dělat, respektive co nemá dělat, jo. Když to velmi zbagatelizuju a zjednoduším, já jsem tady, protože vás zastupuju, vím, jak s tím kupujícím hovořit, na druhou stranu zase kupující by měl vědět, že když tam ten makléř je, tak by měl mluvit s tím makléřem, protože prostě zase neví, prostě, jaký je nastavený prostě status určitomu prodávajícímu a tak dále. A, a, a ta snaha komunikovat přímo s tím prodávajícím zásadě má podle mě jako jeden jediný motiv u těch kupujících a to, že si myslí, že nějakým způsobem toho makléře zhodí nebo prostě si vědnají prostě větší slevu nebo tak. Bohužel jako skutečnost je taková, že opak je pravdou. Je to, je to přesně opak, opak je a, pokud prostě a pracujeme zase, bavíme se o exkluzivní spolupráci, bavíme se o tom, že, si, že je tam makléř, který jako má tu situaci pod kontrolou a tak dále a má toho prodávajícího prostě připravenýho, tak... A pak takovýhle způsob jednání takový se nesetká s úspěchem, pa naopak přesně jak se to to může zhoršit ten potenciál, toho případného vyjednávání, o čemkoliv, jo. A mm, takže to by bylo moje doporučení prostě vůči kupujícím, jestliže jste na Prohlídce, je tam i prodávající makléř, tak ten makléř je tam z nějakého důvodu, má uzavřenou exkluzivní spolupráci s tím majitelem, jsou dohodnutí na nějakých pravidlech, obvykle i na hranicích toho, kam se prostě dá v rámci toho vyjednávání třeba jít. A málo kdy to funguje tak, že se prostě vyjednává jako na místě, jo. takže
1: Hmm. On to vychází z toho přístupu vůbec k té naší profesi, že spoustu těch kupujících si myslí, že my jsme tam jako nutná stafáž, že jsme tam jenom jako klíčníci, který to odemknou a no. že se pak jedná s prodávajícím, ale tak to prostě není. To není. A já zase řeknu něco, co se nebude spoustě lidem líbit, ale vážní kupující, vy nejste našimi klienty. Našimi klienty je prodávající, protože on nás platí. A tak to prostě je bylo a bude. To ovšem neznamená, že nebudeme věnovat patřičnou péči i vám. Budeme proto, aby ten obchod dobře dopadnul. ale vy tam nejste o to, abyste nás ukolovali. To je tam prodávající a ten nám ten úkol dal na začátku a my se v těch mantenelech musíme umět pohybovat. Takže vždycky, a to je pravidlo, vždycky víc získáte, když budete jednat s námi, než přímo s majitelem. Vždycky.
0: A upřímně řečeno, nejvíc získáte, když si najmete realitního makléře, který vás bude zastupovat při tom vydání, Protože by bylo naprosto v pořádku, kdyby prostě s každým kupujícím na zakázku přišel realitní makléř, který s ním má dohodu o vyhledání, jejím placen a bude stoprocentně
1: hájit jeho zájmy. Aj, nádherný ráj.
0: <laughs> no, tak. tak to se nesmí, tam mělo zaznít něco tak jako. Za tebe. <laughs> Ale je to pravda.
1: Je to tak, je to tak, je a to samozřejmě ve světě to je jako pravda.
0: A já musím říct, že těch klientů je čím dál, tím víc. Jo. jo já jako, začínají se jako objevovat um, jako sami, jo, nemusí, prostě tak to je. A myslím si, že to je velmi chytrý a v dnešní době uh, obzvlášť, kdy ta doba dneska na ty nákupy prostě je zajímavá mm -hmm. a bude třeba mm -hmm. následující asi dva roky, jako velmi, bych řekla, optimalizovaná. Tak, si myslím, že se to jako vyplatí, protože makléř, který jednoduše zastupuje kupujícího, tak má jednoznačnou motivaci vyjednat pro něco nejlepší podmínky, samozřejmě i jako cenový. A přestože jako mnoho kupujících jsou zdatní obchodníci, nebo prostě třeba dělají taky business nějaký a tak. Tak vyjednávání o ty ceně, a to chceš už určitou zkušenost. Krásná a... téma,
1: pojďme, pojďme. Pojďme to nazvat. Teď jsme poradili kupujícím dost. Teď jsme ve fázi vyjednávání o ceně. Prostě nemovitost se vám líbí, ale nelíbí se vám za peníze, za který se nabízí.
0: Pozor, v některých kruzích dokonce vyjednávání o ceně, nebo slovo je slovo zprostý, zakázaný, ne. tváříme hmm. se, že jako nezlevňujeme nemovitosti, že to tak není, prostě, že to je špatně, že to snad svědčí něco o neschopnosti toho makléře a tak dále. Takže jako to je absurdní. To stromu na zem,
1: Přesně prostě to. patří
0: to k tomu a. <clears throat> a uh, 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 běžně se to děje, je to naprosto nějakoby v pořádku, musí to mít nějaký pravidla, že
1: jo? Sleva je součást obchodní strategie, takže jako, když béda trávníček dokáže se kačky prodávat za 50 toho, za co je prodával před Vánoci, no tak pořád je ziskový, jak je to možné. No tak béda je kus, že jo? Béda je super kus, ale hmm. uh, to je spíš o tom, jak dosáhnout ty ceny, kterou chci. Samozřejmě pokud já budu mít proti sobě makléře, sám budu obchodník, uh, tak my si mezi sebou dokážeme hodně říct. Kam se dá jít? I ten makléř, který vás bude jako kupující zastupovat, tak vám je schopný říct, ale ty tam oni nepůjdou, protože v baráku jsou další dva byty, které se prodávají dráž. Nemají důvod se zlevňovat pod ně. Takže on si dokáže udělat ten průzkum toho trhu a vám jako kupujícím poradit, kam máte zajít. Protože není, nic, není úplně na místě, když přijdu na byt v Paneláku za 3 miliony, pro příklad, tak odejít z prohlídky a hlásit před vchodem makléři, nebo nedej bože na té prohlídce majiteli, že to koupím za půl. To je prostě blbě tam nemovitost byť může být třeba dražší, než si představujete, může být dokonce dražší, než aktuální stav trhu, tak prostě slevu 15, 10, 20 na místě nikdo nedá. Jo. Asi. Na druhou stranu, pokud vy řeknete makléři sobě, svýmu makléři, jakožto svýmu zástupci, zjistěte u makléře prodávajícího, za jaký peníze by to byly ještě prodávající ochotný, kde, kde je to jeho dno a pojďme vyjednávat, jak se na to dostat. A teď spolu začnou na ty makléři. Oni si to jako řeknou víc, než, si řekne, než, než my řekneme prodávajícímu nebo kupujícímu, jakožto, jakožto makléři. Tudíž, když zase spolu začnou vyjednávat ty dva, ty dva makléři, tak se spíš třeba i na těch dva a půl dostanete. Ale nedostanete se na ně tak, že na místě začnete hejtovat tu nemovitost. Řeknete, prosím vás, tady je to starý, tady na strop máte obložený polystyrénem, to chce všechno strhat, rekonstrukce tady bude stát milion. Víte co, 2,5. Jo, jo, tyhle tyhle ty přesně žádný <laughs> makléř a už vůbec ne, prodávající vám na místě tu slibu nedá. Naopak, on vám to principiálně neprodá. Když prostě odejdete a druhý den zavoláte, podívejte se, nám se to líbí, ale ta cena prostě není není podle našich představ, pojďme se bavit o tom, za kolik je to schopný prodávající prodat, protože tyhle a tyhle vady to má, vy to, pane Makléři, víte, a víte, že se v baráku nabízí i bytterý je levnější a maličko v lepším stavu, ale má zase třeba jiné vady, a nevím, právní a podobně. Tak tohleto vyjednávání o ceně vždycky by mělo následovat až po prohlídce, ne na prohlídce.
0: To za prvý, a já to učila taktika samozřejmě, než ne, a na druhou stranu to není, to vyjednávání nemusí být v mnoha případech jenom o ceně, jo. No tak samozřejmě, kupující... se bavíme o ceně. No tak jasně, ale jako je potřeba si uvědomit, nebo kupující by měli přemýšlet o tom, a jestliže prostě chci slevu a pak ještě chci jako čekat půl roku na peníze, protože něco prodávám, pak mám ještě nějaký problém a ještě něco, no tak trošku jako zdravý rozum, jako říká: OK, tak asi nemůžu chtít prostě maximální slovo, když tady potřebuju prostě ustoupit třeba v tom, že budu platit později, ten prodávající bude muset delší dobu čekat a tak. Je to nějaký kompromis mezi prostě x faktory, který do toho jakoby vstupují a, a o, o tom může být to vyjednávání. Jo? A ten makléř, který zastupuje toho prodávajícího, tak ví, kde ty hranice jsou, ví, kam až můžou jít. Někdy se samozřejmě ty, ty hranice posouvají v rámci toho vědnávání, nebo tak někdy, že třeba ten prodej nejde tak hladce, jo, s tím časem se prostě obrušují ty hrany a podobně. Proto tam ten makléř je a proto znovu říkáme, jako pokud něco chcete, komunikujte to s tím makléřem, prostě já vám vysvětlí a pokud máte na své straně prostě realitního obchodníka, tak jenom tím lépe.
1: No ona ta slavná Šimkova věta, nechci slevu zadarmo, tak to je. Ono chtít slevu jenom proto, že prostě všichni se chtějí slevu nestačí. Pokud já řeknu, ano, já, já vám se to dám 2 miliony 700, 000, ale mám to připravený hned, financování mám zajištěný, můžeme se příští týden sejít na podpis kupní smlouvy, nechám vás tady ještě dva měsíce bydlet, protože vy sám potřebujete sehnat bydlení, tak jste pro toho prodávajícího mnohem zajímavější než člověk, který se bude 14 dní rozmýšlet a pak bude řešit úvěr. A on vám klidně tu slevu dá spíš právě proto, že mu k tomu nabízíte ten bonus nějakého klidu a rychlosti a jistoty.
0: Hm, to tak. A jako je potřeba se taky uvědomit, že přece jenom i jako ten trh je v nějaké jako dynamice, že tak dále a Prostě ne vždycky jako ta sleva je cíl a prodávají se nemovitosti bez slevy, tak to prostě je, jako, takže ne vždycky ji jako, musíte dostat, i když ji jako, chcete. Ano, ano, Já. ano, nemusíte. Takže, nemusíte. Uh, takže nebuďte překvapený, že prostě jako, dojde k jako odmítnutí a pak už je to jenom na vás, prostě, jestli jste to zkusili a nebo prostě jednoduše zakoupíte i bez té slevy, protože prostě je to pro vás nějaká jako, silná citová hmm. jako, záležitost, protože se vám to fakt jako, líbí a nebo v té lokalitě prostě ty nemovitosti jako, nejsou. Takže finální rozhodnutí samozřejmě jak dále je potom na vás, jako An. kupující.
1: Že? No, finální rozhodnutí, to jsi mě nahrála, protože, řeknu zase takovou skutečnost, My která... v tom jako říct, že já to chci. Ano, no a k tomu chci něco říct, protože to, že řeknete makléři, že něco chcete, nestačí. Mm -hmm. vás. To není rezervace nemovitosti. Ale no tak jasně. No, no, no tak jasně, jako bys to nezažila stokrát, že ti pak někdo zavolal a řval na tebe, že jsi mu to tři dny nedržela per ústa. Já bych řekl perhuba, ale to byste nestalo. Takže... Takže my vždycky říkáme, prosím vás, je rezervační smlouva. Tu vám postěláme do mailu, dejte si to zkontrolovat právníkovi, nebo to přijďte podepsat mm. klidně rovnou, to je čistě vaše osobní rozhodnutí. Do té doby, dokud to nebude podepsáno, ta nemovitost je vystavena na internetu a my dále realizujeme prohlídky, protože dle zprostředkovatelské smlouvy musíme my to nemůžeme jenom tady na ústa někomu držet, abyste nám pak za týden řekli, že se rodiná rada sešla a nakonec kupujete úplně co jiného někde jinde. Tudíž rezervační smlouvu si vyžádejte nejlépe v den prohlídky. Někteří makléři nosí i sebou, abyste si ji rovnou odnesli, mohli o ní přemýšlet nebo ji dát někomu kontrolovat, ale není to potřeba. Pokud máte o tu nemovitost zájem aspoň ze 70%, určitě si vyžádejte potřebné dokumenty, který pro to rozhodnutí chcete mít. To znamená list vlastnictví, to už je dneska asi automaticky u těch makléřů, informace o poplatcích, nějaký evidenční list, který bude zachycovat, jaké jsou náklady měsíční toho bytu a pak samozřejmě návrh té smlouvy o rezervaci. Abyste měli dostatek informací pro to zásadní rozhodnutí. A pokud tohle všechno sedí a už jste se domluvili na té ceně a na čase, v jakém ten obchod skutečníte, tak podepište smlouvu o rezervaci a nevymýšlejte. Na toho makléře nějaký jako vaše postupy. Typu, jako mh, je to nutný smluvní nemůžeme rovnou podepsat kupní smlouvu a já jsem před deseti lety kupoval něco a podepsali jsme to rovnou u notáře. Prosím vás, ne, ten makléř dneska uzavírá těch obchodů hodně a má nějaký svý osvědčený postupy, a má nějaký svý právníky, který mu něco doporučil a on se toho bude držet, protože jinak to bude na jeho triko a on zaplatí nějaké pokuty a prachy, který zbytečně vyhodí jenom proto, že se nechal umluvit. A samozřejmě, v okamžiku, kdy jste rozhodnutí podepsat e, tu smlouvu o rezervaci, tak má přijít na řadu i e, vědnání o obsahu smlouvy kupní. Ale ty k tomu možná něco, něco teď chceš mi říct, nebo tady na mě mrkáš proč? Ne,
0: ne, ne, jakože to bývá jako někdy jako požadavek. Jo. Um, mm. Ne,
1: ne, neposkytujeme smlouvu kupní před rezervací. V žádném případě, že no. to bychom nedělali nic jiného.
0: No, ale jako e, někdy prostě přijdou klienti s takovou chytrou. Jako, ano, že chtějí jako chtěj, před rezervací smlouvu kupní. Ano.
1: Ne. Okamžitě podpisu rezervace začíná vyjednávání obsahu smlouvy kupní. A každý, kdo mi na to řekne, já vám nemůžu podepsat rezervaci, protože, protože nevím, neznám obsah kupní smlouvy, tak mu řeknu, prosím vás, smlouva kupní je pojmenovaná smlouva v občanským občanském a musí splnit základní náležitosti. To znamená, kdo, co, za kolikomu a tak dále. Klidně, pokud nebudete s naší smlouvou spokojení, přineste ho advokáta, který je zapsán v advokátní komoře, smlouvu kupní na tu nemovitost a my, pokud nebude fatálně. Protiprávní, což pravděpodobně nebude, taky uzavřeme na základě toho, co přinesete vy. Takže bát se smlouvy kupní. Když jsme se v rezervaci domluvili na těch podstatných náležitostech, to znamená, kdo komu, za kolik a dokdy, tak je všechno hotovo. Tam, tam není už co moc vymýšlet. Pokud je list, list vlastnictví prázdný, není tam v části C listu vlastnictví žádné omezení, zástava, věcné břemeno, exekuce a podobně, tak ten obchod může proběhnout velmi rychle a úplně bez problémů.
0: No tak zástava věcní břemeno jako. Pokud je to zástava souvisící s hypotečním úvěrem, který třeba je. Jako jo, ale prynávající... jasně. Ale
1: pak už musíš mít zase podklady od té uvěrující banky, že to lze vyplatit, dokdy, kam zůstatek úvěru. Trošku se nám to prodlužuje. Prostě, když je to úplně čistý LV, no, tak... tak se nemusíte vůbec ničeho bát, protože naší kancelář můžete klidně přijímat smlouvu od kterýkoliv advokáta v této republice.
0: Jo, a tak to jako funguje, jsou to standardizované smlouvy. Jako... Ale je to někdy to je prostě jako požadovek, ze kterého je to, jako to požadovek a, my, a my,
1: ho, my ho odmítáme prostě unblock. Hmm. Vždycky. Jo. Rezervační záloha. No. Kupující se nás často ptají, proč je taková, proč je maková, proč je vyšší, proč je nižší. Osobně si myslím, že rezervační záloha byla, by měla odpovídat nějaké míře vážnosti rozhodnutí toho kupujícího. Měla by to být částka, která už bude mrzet v případě, že ten kupující se rozhodne to neuzavřít. Jakou máte vy rezervační zálohu ve vašich smlouvách? Jsou to procenta skupní ceny, je to fixní částka je to částka odpovídající provizi? Obvykle. Takže i když to jsou prostě takové ty koruny 190 na tak taková je i rezervační záloha.
0: Taková je i rezervační záloha a já tu klientům i dopředu říkám, že to tak je. Vysvětluji jim prostě, proč to tak je. Takže jako, úplně transparentně, jako nemám s tím jako vůbec no. problém. Někdy prostě klienti nemají třeba. Uh, jo, chcej nížší, takže se dá nížší, prostě jako. To, to Já bych řekl, že jako asi, asi obvyklý. Ale obvyklý je ano. to je to takle.
1: O, nejasně, ale otázka, taky můžete mít provizi vyšší, nižší. Já si myslím, že asi obvyklý je u normálního obchodu do 10 milionů se bavit o stech, 200 000 až 300 tisících rezervační zálohy. Nad těch 10 milionů už je to asi individuální, podle toho, jak velký ten obchod je. Ale když přijdete a řeknete, já vám dám rezervační zálohu 20 tisíc, se s váma normální makler prostě nebude bavit, protože on musí tu nabídku stáhnout, on musí zrušit případné další prohlídky, on to dál nemůže nabízet a zavázal se vám tu nemovitost držet třeba měsíc dva a na to 20 tisíc prostě nestačí. Jo, no, je, je to tak, jo. a
0: jako hlavně je, mám pocit, že někdy prostě jako jo, je potřeba tak jako mlžit různé informace, jako hlavně aby se jako nedozvěděli klienti, jaká je odměna makléře a tak dále. Já si myslím, že prostě, já to tak nemám, teď mluvím za sebe čistě, jako za sebe, říkám, já jsem v tom velmi otevřená, transparentní, takže pokud se mě někdo zeptá, no to je jako vaše provize, říkám, ano, to je naše provize, je součástí kupní ceny, máme to takhle postavené, vysvětluju, prostě je to tak. A, a, a tečka. Takže myslím, že to je jako v pořádku. A, a... Není, není
1: podle mě vůbec na místě jednat o výše rezervační zálohy. Pokud ten člověk ty peníze má...
0: Ano, tak to prostě tak, je, to, tak, jsou to, to podmínky prostě, toho obchodu, ano, takže tak jako tak jsou
1: to podmínky obchodu a on se je dozvěděl při prohlídce. Jo? Myslím, že je i fair od makléřů, aby říkali těm zájemcům, ano, pokud se rozhodnete pro tuto nemovitost, tak rezervační zálohy je 100 Je to tisíc.
0: jedna z prvních otázek, kterou klienti mají hmm. prostě po prohlídce, pokud. To... A což to evokuje často i to, že jako mají zájem potom jednat dál, jo. tak se ptají vlastně na ten proces. Jo? Jo. To znamená, co bude jako následovat. Jo? A tam si myslím, že makléř musí už jako velmi bezpečně a velmi transparentně a srozumitelně těm klientům vysvětlit, protože mnoho kupujících kupuje první nemovitost, možná druhou v životě, nemají s tím zkušenosti, neznají to, mají taky strach, jo? zrovna tak jako je ten prodávající. Že jo? Takže je potřeba jim to vysvětlit, jaký jsou kroky, jak to bude s penězi, kolik je ta rezervační záloha a ten princip prostě jim jako vysvětlit v kostce. Jo. Takže toto považuji za jednu z nejklíčovějších věcí ještě před podpisem té rezervace vlastně seznámit ty klienty s tím po té prohlídce, což je někdy jako velmi těžké, stojíte někde před barákem a teď jim tam vyprávě takhle složitou konstrukci. Jo, takže... Teď mě napadla jedna
1: věc, že to mě zabíš. Eh... Já bych doporučil všem kupujícím, kteří se rozhodnou i pro nějakou nemovitost si důkladně prolustrovat její historie na webu a zjistit, jestli se neobjevuje na jiných realitních serverech u více realitních kanceláří. To je to dost důležitý, protože, a ptejte se prosím vás na to ty realitky, zdali tu nemovitost má výhradně v nabídce. Pro váš úspěch koupěte nemovitost, je to rozhodující, hmm. protože pokud to ten makléř má nevýhradně nebo, nedej bože, úplně bez smlouvy, tak to, že podepíšete rezervační smlouvu, je vám téměř k ničemu. No, vy potřebujete vědět, že ten makléř to má výhradně, že to stáhne. Ve když kdy uhradíte rezervní poplatek, podepíšete smlouvu, že to prostě stáhne z nabídky a že z největší pravděpodobností, pokud nenastane nějaká vysmajor situace, tak to nebo to prostě nabídete do toho vlastnictví. Ve chvíli, kdy to rezervujete a zjistíte, že to další dvě realitky nabízejí, evidentně tam i probíhají prohlídky, dokonce když jim zavoláte, tak oni vás pozvou na prohlídku, vy už to máte zarezervovaný, no tak nemáte jistotu téměř žádnou. Takže vyhybejte se, jak, jak ostříš nabídkám jedné nemovitosti u více lidních kanceláří, protože vaše jistota je jako loterie nebo ruská ruleta, nebo hra v kostky. Hm? Teď jsem zajel do všech těch, co to dělají nevýradně, to mě budou mít rádi. Ale Hele, je to tak. Je to tak. Je
0: to tak. A jako mně se to strašně nepříjemně poslouchá, musím říct, protože hm? prostě. Očima těch klientů to vypadá samozřejmě hruze strašně, jako když jim to řekneš a já samozřejmě jako úplně domýšlím, prostě pak ty konstrukce těch rozhovorů, když to dopadne, tak prostě ty výmluvy, které přijdou, že jo, proč to prostě se prodalo někde jinde, nebo proč to nemůžeme jako uzavřít a tak dále. A je to špatně, takže znovu se vracíme prostě, to, co říkáš, je prostě správně a ty kupující by se jako takto měli jako chovat a myslím, že to svědčí určité zodpovědnosti určením a makléři tu možnost uzavírat a pracovat exkluzivně 100% prostě mají, takže tak to je. Jo. Jo. Myslím, že ještě takhle, abychom byli úplně jako korektní. Jo. To já jsem Nemůže být neexkluzivní smlouva a ten makléř tu nabídku může mít sám, jako aby, aby to úplně jako Precizně, jako Ano, z ano, ano. Jo? tak pak je to samozřejmě z pohledu toho kupující jako v pořádku, protože ten maklař je jediný, kdo o tom nějakým způsobem jako rozhoduje. Jo, ale já jsem mluvil o případu, ano, kdy oni vidějí ano. na realní sedech no, To si, ne, mi to jenom napadlo jo, k tomu to říct, protože. Prostě...
1: A dokonce nemusí mít ani smlouvu a může to mít sám. Jo? Tak jako tyhle ty extrémy můžeme, můžeme no jasně, bude to jeho brácha, oni si plácli. To, jestli to pak z bráchy vymůže tu provizi nebo nevymůže ten maklař potom prodávajícím Bráchovi, to už je čistě jejich spor. Takže můžou být situace, kdy to dopadne. Ale ve chvilce, kdy je to prostě zaplevelený internet tím bytem, který se vám líbí, tak Bach, já nevím, abychom se nešel ani na prohlídku.
0: Mm. Ani já ne.
1: My máme takový občas finty, že nabídneme těm makléřům různé ceny a čekáme, kdo první se dostane na ten nesmysl. A je to pak otravuje, ale tak to je jejich problém, Když Maria, tak ať to nedělá nevýhradně, nebo ať to dělají prostě tak, jak se to dneska má
0: dělat. No, já tak. bych řekla, že my budeme čím dál jo, populárnější. Pracujeme na tom systematicky a dobře. Ale tak já ti
1: tím zároveň dělám reklamu na tvůj skvělý kurz, jak nabírat exkluzivně. Ivana Cikánková po celé republice téměř každý měsíc vypráví o tom, jak nabírat exkluzivně, takže podívejte se na její Instagram, na její. <laughs> Facebook a děkuji ti za procenta z tvého kurzovného. Pojďme ano, Přátelé, rezervační záloha, rezervační smlouva, k tomu jenom krátce, pokud podepíšete rezervační smlouvu, tak je pro vás závazná, stejně jako pro toho makléře, stejně jako pro toho prodávajícího. Takže to, že podepíšete rezervační smlouvu a pak budete chodit na prohlídky jiných bytů, to rozhodně neznamená, že ji nemusíte plnit. Takže myslet si, že uzavřete. No, ne... To neznamená, že nemusíte. E, protože ve chvíli, kdy uzavřete smlouvu a řeknete si, tak a teďka mám tři dny na poslání ty rezervační zálohy, tak já rychle ještě oběhnu pět nemovitostí, tak jako realitní kancelář opatrná má v té smlouvě napsáno, že i to neuhrazení rezervační zálohy je porušení té smlouvy a je, je možné vymáhat nějakou smluvní pokutu. Takže pokud nejste pevně rozhodnutí, tak to nepodepisujte. Mm. A pokud to podepíšete, tak pošlete rezervaci a už nic neřešte. A je to tak. Do pár dnů by vám měla přijít od realitní kanceláře návrh, návrh nebo od advokátní kanceláře případně. Někdo to posílá napřímo, nějaký advokát přímo přes realitku, někde sedí advokát přímo v realitce. Zkrátka od té protistrany vám má přijít návrh smlouvy kupní, případně smlouvy o advokátní úschově, případně dalších smlouv, které jsou k tomu potřeba. Určitě doporučuju dát si to zkontrolovat, ne proto, že bychom snad jako podsouvali nějakou nedůvěru, ale pro váš klid oslovit advokátní Máte kancelář. Máte na to
0: právo, je to úplně v pořádku, nemusíte ano. to nikomu jako vysvětlovat. Jo? Na druhou stranu musím říct, že prostě v mnoha případech, bohužel musím říct v mnoha za, za ty leta, tak kupující byl relativně normální, ale bohužel měl nenormálního právníka. Uhuželno, jako, no, no, bohužel. A ten si jako to své palmáře musel těžce jako zasloužit a v podstatě jako ten deal tak zkomplikoval, že jako kolikrát bylo jako nahnutou. Božit. Ale tohle právě se to strašně uzavili.
1: neradi slyšej, že si potřebou zasloužit odměnu. Jo. Ale je to. Je to bohužel. Ale tak se
0: chovají normálně prostě. Já jsem pro ověřovat něco ověřitelného a ještě neuvěřitelného, a ještě to prostě třikrát někdy, jako to jsou to, co prostě demagogie. Dokonce já mám někdy pocit že jako takové je zadání, ano. aby se z toho vycouvalo prostě a my jsme si pak jako po měsíci řekli, že to jako nekoupíme, jo? Prostě... Nikdy z ale... toho
1: nevycouváme, nikdy, neď si to všichni zapamatují. <laughs>
0: no. uh, uh, prostě je to někdy jako, jako, jako nesmysl, jo? Takže... Ale
1: víš, že já jsem tomu právu věnuju dnes a denně a to, co jako mě chodí o těch advokátů a právníků, je samozřejmě někdy fatální. A já to poznám jsou jako asi tři druhy právníků. A já si nejvíc vážím těch, kteří upozornějí na to, že něco by mohlo být jinak a že podle nějaký třeba judikatury poslední nebo podle prostě rozhodovací praxe katastrálních úřadů by tohle třeba nemuselo úplně v této formulaci projít a navrhnou mi nějakou změnu. Nebo si chtějí tam vyboxovat nějakou úpravu podmínek, třeba lhuty pro předání. Úplně v pohodě. Pak je série advokátů, právníků, kteří eh, začnou vsouvat Protože si chtějí ušetřit práci, tak vezmou nějakou svou odzkoušenou slovu a začnou mi tam celý ty odstavce jako hmm. kopírovat hmm. do toho. Či, ale ne, ani se neobtěžují změnit třeba číslování odstavců a, a článků.
0: A plecít, ty, a, že
1: nebo, nebo je tam dvakrát upravena ta samá věc hmm. díky tomu. Hmm. Tak to už vím, že je blb a je zle. A ve chvilce, kdy mi někdo začne měnit slovosled nebo měnit výrazy, <laughs> tak já dopředu říkám, rozumím vás, ve chvilce, kdy tam vidím, že mi někdo vymění slovo uhradil za zaplatil, tak přesto jsem platil, tak já automaticky odepisu dál, že to nehodlám číst. Já to prostě nehodlám číst. Tak ať respektuju předloženou smlouvu, vytknou jí podstatné chyby a pokud tam nejsou, ať to přijdu podepsat. A jsem hnusný. Protože jestli se najímáte advokáta, aby vám ukázal, že teda jako. Má nízký číslo v advokátní komoře a dělá to leta. A díky tomu prostě, díky Kolejný? tomu vám rozhadruje smlouvu, tak neuspějete u normálního právníka. Ale na druhou stranu tím každého právníka, který mi řekne, tohle já mám jinou zkušenost. Pojďme si k tomu zavolat, vysvětlíme si to a upravíme to super.
0: Ale úplně v pohodě, já k tomu, jako makléř taky tak přistupuju. A nehledě na to, že plno advokátů, když se třeba si má v první fázi nebo o některých těch věcech baví, ten maklér, protože prostě když ten makléř má zkušenosti, tak plno věcí umí vysvětlit nebo pobavit se o tom s tím advokátem a uh, tak k tomu bylo otevření a v tom, že všichni máme jeden cíl, aby to dopadlo a ten business yeah. jak to udělal. Ale stalo se mi třeba, a to je rok, dva zpátky možná, to bylo za, za covidu nebo těsně nějak před, tak uh, nemovitost, kdy klientka přišla se s advokátem a, a ten to takovým způsobem, ale takovým způsobem dodrbal. Hmm, že to
1: nedopadlo? Ne,
0: že já jsem prostě se zasekla a po dohodě s prodávající jsme řekli tak a konec, no, no, ne, neprodáme to. Hmm. No tak co se stalo? Ta kupující to chtěla, přišla, umlovala se za advokát, No jasně, to zaplatila peníze. A měla klid zaplatila oh, peníze a přesto, a nakonec jsme to udělali, samozřejmě s některými připomínkami, ale o těch zásadních věcech, tak jak prostě to bylo správně, a jako udělalo se to, a Byl to demagog. prostě. Jo. Takže je vyhozený peníze a v zásadě výsledek se změnil. tady i v
1: ještě nepomluvám, jenom ty právníky, advokáty, ne, ne, já mám převážně Já mám převážně dobrou k tomu zkušenost.
0: Jako jednat a negociovat korektně, korektně, ale já se
1: chci vyjádřit k něčemu jinému. Pak je tady velká skupina. Kupujících, kteří si myslí, že právu rozumějí. N no, nikomu to... to nedají a začnou tu smlouvu rozvrtávat sami. Ano. Tam si prosím, vás, to, že něčemu nerozumíte, neznamená, že, ty v tý...
0: paragrafy na internet.
1: Jo, že to v té smlouvě nemá být. Spousta věcí, my se snažíme ty smlouvy osekat jenom na to nejnutnější, ale ty věci, které tam jsou, tam prostě mají bejt, protože chrání obě strany. Takže když teda nerozumíte právu, tak do té smlouvy nevrtejte, najměte si právníka pro Boha, ono vás to nebude stát moc peněz a bude to pro vás klid. Protože vyjednávat s neprávníkem o obsahu smlouvy, to je porad.
0: Je bláho, docela jsme tvrdí dneska. Jako. To tak hmm. jako to sluchám, víš, Možná se jako...
1: to tato země zaslouží. Uh... Nebo tadle profese. Možná. Uh. A já si nemyslím, že jsme tvrdí. Já si myslím, že se, když se tímhle bude normální kupec, otevřená hlava řídit, vezme si z toho to, co je mu příjemný, to, co mu je mu nepříjemný, se ho netýká, a půjde na tu prohlídku a vezme si tyhle ty body a řekne, jo, tak, jo tak, tak má velkou šanci na to vyjednat si adekvátní slevu, mít bezpečnou smlouvu, nesprotivit si makléře, nesprotivit si prodávající a dovíct to do, do úspěšného konce, kdy jsou všechny strany spokojení. Hmm, to je přece, jakoby, je přece cíl, ale samozřejmě kdokoliv z vás by s tím nesouhlasil, nebo máte jinou zkušenost, nebo nás pošl, chcete poslat do háje, tomu slouží sociální sítě, to všichni víte, tam to funguje velmi dobře. Posílejte, hejtujte, my si z toho vezmeme velký prd a pak to tady odstíláme.
0: <laughs> Ty, to si zabil.
1: <laughs> no, to tak je, prosím tě.
0: Ale to tak není, my o tom diskutujeme, o každém do, my to diskutujeme.
1: A co jako si z toho vezmeme? velký některý,
0: no. To není pravda, přemýšlíme jako přemýšlím. Jo, jo, hele,
1: samozřejmě je hejt a hejt. No takhle respektive, hejt je hejt, ale uh, umíme si představit kritiku objektivní a pak je hejt. Nahy no, ty prdíme, kritiku si bereme. No ale ta se téměř nedostavuje. A to je dobře. No
0: každopádně prostě, ať je to, jak je to o těch problémech, se prostě šušká, my mm. je říkáme nahlas, tak. na tom jsou realitní publiny postavený taky ano, mimochodem. Přesně tak. A, a děláme to rádi, protože prostě nic z toho, co se řekne tady, tak není ani proti podávajícím, ani proti kupujícím je to naopak snaha upozornit na třetí plochy, se kterými se setkáváme dnes a denně. Ano. Dnes a denně a v zásadě když zmizí, tak to bude všechno jako radostnější, veselější a ten biznis prostě bude na všechny strany prostě líp. Takže... A protože
1: oba máme za sebou prohlídek jako stovky a tisíce. Mm. Ty to děláš už od čeká já to dělám už od Havla, tak no, si myslím, že o tom jako Jsiš by právě.
0: Mrtvej platil. Seš <laughs> jako, mrtvý platil. Konec na skvěle, loučím se odcházím. <laughs> <Mě neuslyšíte? laughs> a, takže
1: e, takže věřte, věřte, že tu zkušenost s těma negacema ze strany kupujících máme a chceme vám jenom poradit, aby to bylo příjemnější pro všechny, ale aby když už něco chcete, aby to koupili. Zichr. je zicha, zicha. No a to je asi pro dnešek všechno, tak se nám nachýlela hodinka. Na závěr samozřejmě bych rád jako popřál i tobě šťastnou ruku druhého kola prezidentských voleb. Vy, co nás posloucháte až po výsledku, tak vítejte v zemi, kde panuje tak klid. A pokud nepanuje tak klid a je to chaos a bordel, tak no co? Naděláme, že?
0: To ty, ne, to takhle nemůžeme skončit. To Já musí... nevím. No, tak ne, tak jako... co skončit? To, to jako rozumíš. Co to, jako je?
1: to je hororová znělka.
0: Jo, hororová. Makak na hradě. <laughs> Jsme vybavení. paní David. Jsem se tady s tím trošku konečně no, po důvletech hrát. No. To je doj tlačítka, dojdi.
1: Přátelé, dobře to dopadne, nebojte. A,
0: dopadne to skvělé. A my, a my se budeme slyšet, tak jsem na dalších vůbnách. a. Brzo taky naplánujeme další živý... Možná, když budeš,
1: když budeš přemlouvat, tak něco naplánujeme, uvidíme. Každopádně uh, furt si slibujeme ty hosty, tak se už musíme rozoupat a někoho sem pozvat. Lidé jsou, dokonce už se nebojí chodit, takže určitě někoho pozveme v nejbližší době. Uživejte si uh, zimní náladu, uživejte si výsledku voleb nebo volby samotné a poslouchejte nás na klasických podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast, Spotify a všude možně. Pište, volejte, sdílejte, milujte se a množte se. Čest. Čest. Počkej, ještě okay, něco řek, ještě, Jak řekná.
0: Ještě oslík, ještě oslík.
1: O, 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 Nebudu dělat oslík. <sík> 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 <Co se? sík>